0: Segundo parcial de Sociología de la Educación en Formación Docente Por Lorena Berruti, Ana Moreira y Lía Melgar
1: Bueno, tenemos que elegir un tema, ¿no?
2: Ay, sí Estuve mirando las temáticas que nos determinaron a la consigna y a mí me gustaron las diferencias entre el rol de la educación para los funcionalistas y reproductivistas y el otro, el rol de la virtualidad según algunos de los enfoques dados este año.
1: Qué interesante lo del rol de la virtualidad, ¿no? Ya que en este año estuvo tan presente en nuestras vidas.
0: Sí, y en mi caso, conocer sobre el funcionalismo y el reproductivismo en la educación me dio otro panorama sobre el sistema educativo, también sobre la práctica. Por eso es que me interesa más la primera que mencionaste.
2: ¿En qué sentido decís eso?
0: Y por la función que cumple en la educación. Por ejemplo, la escuela funcionalista es el órgano de socialización fundamental para el, individu el individuo desde los inicios de la etapa escolar hasta la vida adulta.
1: Claro, eh, en ese sentido la institución desarrolla una función social, inculcando habilidades, actitudes, que serán funcionales para la vida en sociedad.
2: ¿Y qué pasa con los reproductivistas?
0: Bueno, ellos garantizan la reproducción social, porque es mediante este que se da una extensión y mantención de las sociedades en el tiempo.
1: Eso es lo que Bourdieu llama hábitos, ¿no?
2: Sí, él lo define como un conjunto de disposiciones eh, que son inter interiorizadas por el individuo que forman sus sentimientos, eh, sus pensamientos y las acciones de las personas, eh, que se construyen en diferentes interacciones del individuo, ya sea con la cultura, las instituciones eh, sociales, como la escuela, la familia, donde a su vez se generan las condiciones para la perpetuación de sí mismo como una institución.
0: Claro, esos hábitos de la clase dominante son los que la corriente reproductivista tiene como objetivo inculcar al educando para así inmortalizar la cultura hegemónica.
1: Eso que decís eh, es lo que se conoce como violencia simbólica, me parece, ¿no? Eh, que implica un acto de violencia que no es física ya que se da una imposición de ciertos conocimientos y significados los cuales son tomados como válidos sin cuestionar la certeza de ellos, porque son presentados como verdades universales.
2: Diferente es el objetivo de los funcionalistas, ¿no? Eh, porque ellos buscan asegurar la equidad de oportunidades en el acceso a la enseñanza a los estudiantes. En esta escuela eh, funcionalista se les enseña a los niños a hablar y comportarse de acuerdo a lo aceptable y lo que espera determinada sociedad que generalmente se le llama el conjunto de disposiciones socialmente adquiridas.
0: Pero los funcionalistas también creen que las probabilidades de cada individuo de acceder a la educación dependen de sus preferencias y sus capacidades, así ven al estudiante ellos. En realidad es un mecanismo de selección clasicista de acuerdo al rendimiento del individuo, donde intervienen los factores, por ejemplo, socioeconómicos y también los que dependen del individuo como su aptitud.
1: Y en el caso de los reproductivistas, el éxito académico, que luego es el que otorga más posibilidades a los individuos, eh, que lo que tiene para llegar a los estudios superiores, ese éxito está ligado a las clases sociales a las que pertenecen los estudiantes. Y por eso los individuos de las clases altas se consideran más aptos, más dotados, para comprender que aquellos que provienen de las clases más bajas, ¿no?
2: Y los docentes. ¿No intervienen en, estas, en este sistema de selección?
0: Sí, el profesor es agente homogeneizador, porque él también participa de este sistema de valores y lo reproduce de forma inconsciente incluso. Esto quiere decir que lleva a cabo una transmisión del saber sin cuestionar ni tener en cuenta la forma en la que lo hace.
1: Bueno, la visión del docente para los funcionalistas es un poco menos negativa, la imagen eh, del profesor se, se concreta en una comparación de semejanzas y diferencias con la imagen parental. Es el representante de la comunidad adulta.
2: Ah, claro, y a todo esto, la familia, ¿qué papel juega?
0: Bueno, la familia adquiere un papel secundario, porque el individuo va adquiriendo más independencia a medida que va creciendo, eso dicen los funcionalistas.
1: Ya para los reproductivistas, en la familia se da ese primer trabajo pedagógico, es donde se forma el hábitus de clase, de lo que hablábamos recién.
2: Claro, y el segundo trabajo es el pedagógico, que se da en la escuela. Eso lo vimos en clase, era lo que nos decían de que si el hábitus que el individuo adquiere desde la infancia es el de la cultura hegemónica, este puede, se puede reafirmar, o de lo contrario se niega, y se reemplaza, es como que el individuo sufre un proceso de deculturación, donde se le inculca el hábitus dominante.
1: Es terrible eso de la deculturación, porque es lo mismo que decirle al niño que todo lo que trae su familia no vale, no sirve, que tiene que dejarlo de lado y aprender una nueva cultura. Eh, como profesora de portugués lo conversamos con las colegas que enseñan en la frontera, allí los niños, por ejemplo, vienen hablando portuñol, es lo que aprenden en sus casas, en sus familias, pero cuando llegan a la escuela, a la institución oficial, se les se no se les permite, porque tienen que hablar la lengua correcta, o español, o portugués, entonces es complicado.
2: Sí, en este ejemplo que vos eh, nos comentás ahora, eh, también se puede identificar como un, un ejemplo explícito de violencia simbólica, porque le están indicando a los individuos que no deben hacer aquellos que ellos ya traen aprendido para inculcarle lo que, esta, eh, o sea, lo que, entre comillas, esta eh, sociedad eh, pretende para poder eh, pertenecer a ella, ¿no?
0: Sí. Es cierto. Bueno, en, en síntesis, la corriente funcionalista asegura la equidad de oportunidades de acceso a la enseñanza a los estudiantes. En esta escuela que, que comentaban, se les enseña a los niños a cómo hablar, cómo comportarse, de acuerdo a lo que está bien y lo que es esperado por esta sociedad, como decías.
1: Ahí está. Y el conjunto de estas disposiciones socialmente adquiridas, eh, ya que los individuos pertenecen a un grupo social específico, que se define por un estilo de vida determinado, que a su vez lo diferencia de otros hábitos, de esta manera es esencial para definir el orden social o los campos sociales, como lo llama Bourdieu, ¿no?
2: Y en la corriente reproductivista es lo que eh, se define que la escuela posee una función reproductora, ya que ésta garantiza la reproducción de la cultura y, sus va y los valores de la clase dominante a la vez que genera las condiciones para la perpetuación de sí misma como institución. Se realiza una reproducción, digamos, del contenido cultural, eh, donde se toma como un saber que cubre las necesidades de toda la sociedad como legítimo y universal.
0: Claro, es por esta acción de las clases dominantes que después los autores introducen el concepto de arbitrariedad cultural, que plantea que los contenidos educativos y la forma en la que estos se enseñan son determinados por las clases sociales dominantes. O sea que ignorar esta arbitrariedad significa incrementar el poder de la clase.
1: Bueno, creo que entonces esta debería ser la temática a seleccionar. ¿Qué les parece?
2: Bibliografía utilizada. La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza Bour Bourdieu. La clase escolar como sistema social, Talcott Parsons.